0: 日底的夜来得特别快，夜幕降临，人们都匆匆赶回家躲避寒冷。二零二零年十二月八日凌晨两点多，城市早已陷入沉睡。此时气温骤降，但在夜的掩护下，一个黑影却逡巡在四川省泸州市纳溪区街头。这个人鬼鬼祟祟的来到一家店铺门口。观察了一会儿之后，迅速潜入店内。只是几分钟的时间，这个人迅速逃离现场，消失在夜色之中。几个小时后，整个城市渐渐苏醒，街面上逐渐热闹起来，匆忙赶路的人们。对于夜晚里发生的事情毫无察觉。一位在纳西区云溪东路商业街上专门经营女士裤袜的老板，来到自己店铺准备开门营业，却惊讶的发现商铺门被暴力破坏，店内更是一片凌乱，于是马上报了警
1: 。被盗的财物有一些女性的丝袜、内衣、内裤，还有柜台的
2: 现金。手机，店铺也很着急，因为的话他以前也被盗过，但是他的印象里面，已经是很早很早以前是可能有五六年以前被盗过，但是这种事儿在这几年基本上都没有再发生过
0: 。接到报警后，泸州市公安局纳溪区分局民警火速赶往现场展开调查
2: 。他是采取这样子的一种。半暴力的方式，它是一个卷帘门，把卷帘门撬开以后，入到这个商店里面进行这个盗窃。
1: 现场勘验的情况很不理想，就是没有提取到任何有关这个犯罪嫌疑人的相关信息
0: 。此外，店内安装的监控设备也遭到了破坏。门市的这个
1: 监控录像，呃，是被嫌疑人这个切断了，切断了这个电源。那
0: 取走了这个内存卡。这样的案发现场，不足以为案件的侦破指明方向。让办案民警感到奇怪的是，嫌疑人除了盗走手机和现金，为什么还偷走了部分并不十分值钱又很难销赃的女士内衣裤和丝袜呢？为了尽快查清这个人到底是谁，办案民警调取了被盗店铺周边的监控，寻找真相。
2: 凌晨三四点钟的话，人员是很少的，所以说我们根据这个时间段去进行一个倒排，发现的话，那个时间段只有这么一个人，而且我们看到他有背兜。把这种赃物背出来的这样的一个痕迹在一个地方，然后整体的话就是女生才会穿的那种比较紧身的下半身这样子的长袜、啊、这样穿着在街上走
3: 。嫌疑人当时身穿的是女士衣物，但是他的黑色羽绒的帽子上他是戴了鹅毛绒一样的东西，那个帽子扣在头上，戴着口罩。通过监控看的话，他身高的话在一米六五左右，身身高不是很高，呃，然后体型较瘦
0: 。警方从这样的外形、穿着以及盗窃的物品初步判断，嫌疑人很像是一名女性。那么这个人从哪里来？作案后去了哪里呢？监控视频对其进行追踪的结果，令办案民警大失所望。
3: 最开始他就是出现在通江街，然后通江街出现以后，就沿着纳西的那个一条巷子里面，直接走到这个门市做了案以后，就朝着纳西区的通江街那块那个方向消失。是绕行
1: 了大量的监控，通江街这个地方的话就是比较偏僻，也没有这种监控，就无
2: 法对他的行踪进行进一步的追踪。所以说这个当时就引起我们比较大的关注。我们对于这个事情的判断，也就是说觉得这个肯定是一个老手作案。而且的话，他既然做了这一次，那肯定他肯定还有第二次
0: 。果然不出警方所料，就在他们对这起盗窃案进行侦破的过程中，在同一条商业街上又连续的发生了多起盗窃案，一时间整条街的商户人人自危。
4: 聚焦一线，直击现场。犯罪嫌疑人极其善于伪装，并且在出现和消失的地点都刻意躲避了路面的监控探头。通过传统的视频追踪方式，警方没有获得犯罪嫌疑人的具体信息。与此同时，刑侦技术部门在现场也没能够提取到有价值的生物检材，一时间案件陷入了僵局。就在这时，又接连发生了多起商铺被盗案，而被盗商户大多集中在纳西区的一条商业街上。这条商业街不大，消息已经传开，引起了不小的恐慌。纳西出现的神秘女窃贼的说法，在商户中间迅速的流传。这名女窃贼神出鬼没，来无影去无踪，被传的异常玄乎，社会影响比较恶劣。对于纳西警方来说，赶紧抓住作案人迫在眉睫。但如何在毫无线索的情况下找到突破口呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。夜深人静，窃贼趁虚而入，疯狂行窃
2: 。一个胶皮面具，然后我们都愣了半天在那里。
0: 视频侦查，嫌疑人身材高挑，服装艳丽，性别难辨。盗窃的就是女性的衣物那些。警方将如何破局？夜幕之下，一线正在播出
3: 。这案件发生的话、啊，就是在我们当地啊，特、就、别是我们的就是县城，这个门市经营户。那么造成了一定的，主要就是恐慌。反案以后啊，我们就是分局啊、地局啊，呃，针针对这方面呢，就是加强那么我们的巡逻管控这个方面。第二个方面呢，就针对到这个案件，对开展侦破工作
0: 。案件引起了泸州市公安局纳溪区分局的高度重视，要求辖区派出所加强夜间巡逻防控，同时。组成专案组，对几起案件进行仔细梳理，全力侦破此案
2: 。当时的话，这个嫌疑人啊，他实际上在两点钟的时候就已经到达犯罪现场了，可以很清楚地看到他在这个店门外徘徊，试图用手啊把这个卷帘门嗯就是弄开，但是可能感觉力量不足，说他要跑出去找工具。三十分钟左右，这个嫌疑人啊他又回来了，又回到现场。然后踩到哎有工具，然后把这个卷帘门就这样子拉起来了
0: 。这起案件发生在二零二零年十二月二十一日凌晨两点多。被盗商铺是纳西区云溪东路商业街上的一家服装店，同样店门也是被人采用撬玻璃门把手的方式进入门市内，店内的监控系统遭到破坏，店内衣物和现金被盗，共计损失。一万三千八百
3: 三十一元。视频上反映出来的话，你说也是全是女装，然后比较高挑。外部的天网监控配合，然后是捕捉到，捕捉到这个嫌疑人他最后消失的地点还是通江街的六十五号。
0: 就在这起案件发生的五天后，纳西警方又接到报案，报案人说自己经营的烟酒门市被人暴力破门进入，盗取了九百元现金、二十一条香烟。一个黑色背包以及一部手机，总计价值在一万四千四百四十九元
2: 。他采取的这个时间点啊，也是凌晨三点过，也就是说大家最困的这段时间。然后的话，基本上街上一个人都没有。然后反映出来，还又是一个女性，也是全身女装。她进进店铺里以后，她有一个很明显的动作，她应该是之前有踩点，直接进到这个店铺里面以后，第一反应就是把这个。呃，监控关掉，或者说把
1: 监控破坏掉。这个门店内是有两个监控，他切掉了一个，另一个他可能没注意，哎、呃，就留留下了他的一些踪迹。他怎么去切断的电源，还怎么实施盗窃的这种呃过程，详细的记录下来。但是因为他确实把自己呃伪装和包裹起来，了，也无法对
0: 他的进行面部进行识别。警方通过视频追踪发现，嫌疑人最初出现的地方。仍然是纳西区通江街一带，步行穿过几条巷子后，进入案发现场。再次出现的时候，嫌疑人的手里明显拎着盗取的物品。也就是在对其踪迹进行追踪的过程中，这样一幅画面引起了办案民警的格外注意
2: 。在看的时候，然后他突然间脸侧过来。然后当时我们都愣、那个，当时其实上午我们很兴奋啊，我们会我们以为我们会有一张比较比较清晰的一张正面的一张一张脸部特征嘛，然后打开来能不能判断一下这个人到底是谁？结果脸一抽过来，我们一看上去哦，一个胶皮面具，然后我们都愣了半天在那里
3: ，是比较显得比较突兀吧，就是那种白颜色的，呃，像是那种好像自己用手那个剪出来的那种形状一样，还是看起来比较恐怖。很显然，嫌疑人的反侦查意识已经超乎警方的想象。专案组
0: 通过梳理发现，这些案件看似没有直接联系，但是嫌疑人都是以撬门的方式进入案发现场，作案时间段为凌晨两点至五点之间。从嫌疑人的着装来看，虽然每一起案件都有细微变化，但都是穿着女装，有时戴口罩、戴面具。夜晚并未下雨。却打着一把雨伞，全程包裹严实，可以确定这些案件是同一人所为。嫌疑人作案后，多数时候步行离开，偶尔骑自行车。这个人熟悉周边环境，躲避监控探头。从监控画面也根本无法看清这个人
2: 的真实面目，以至于警方破案无从入手。就说这个人对大街十分的熟悉。到监控的地方都有都有很明显的意识，他就会去明显的回避监控，然后对这个呃作案案以后盗窃返回的这样的路线啊那些消失地点啊这些，他都已经是很熟悉了。那些地方没有没有监控，就是往那边走，走了以后就就消失在我们的视野里面了
0: 。在案情分析会上，有办案民警提出，从穿着和身材以及被盗的女性衣裤和丝袜来看，嫌疑人。会不会是一名女性呢
1: ？戴的这个呃加平面具，它上面有这种假发。当时因为它有用这个连帽的这种羽绒服，用这个帽子来将她的头部了包裹了，包裹了。然后我们当时看见是有这种长发
3: 的这种痕迹，当时就判断成女性。再加上他盗窃的就是女性的衣袜那些，怀疑就是说一个可能。一个前科人员，加上前面又有疫情，可能生活比较困难，怎么的，可能需要盗窃一些这些物资来一个生活补给吗？然而，也有民警认为，从嫌疑人走路
0: 姿态以及一些作案细节来看，又不像是女性
2: 。第一个，女性没有这么大的力量去把这个卷帘门拗开。然后的话，你一个女性的话，一般来说盗窃的话，也不会选择这样子暴力的方式。也不会选择在凌晨这样子的作案的这种方式，这种的确是很少见的
3: 。没办法真，真实真实的判断他到底是男性还是女性，当时对侦查就产生一个很大的一个瓶颈。就在民警对该案全力开展侦查时，纳西区商
0: 业街又发生了一起店铺被盗案。办案民警在这个案发现场依旧没有找到破案线索。在查看被盗店铺外围监控时，办案民警注意到这次。嫌疑人不仅戴着面具，衣服的颜色更加鲜艳了
3: 。他当时穿的是一件红色的红色的外套，就是还疑似还是那个女性的那种红色的那种外衣啊，身上然后穿的是那种黄颜色的那种紧身裤。根据我们正常人思维来说的话，男生男生应该是不会穿那种东西的。在没有任何破案线
0: 索情况下，专案组决定。先针对有盗窃前科的女性进行仔细排查
2: 。我们对就是前期有这样子盗窃前科、身高差不多的女性，我们都进行了排查，但是的话，的确没有这样子符合这样子手段的这样子女性在这个范畴里面
4: 。这样的调查结果令人。大失所望。那么，嫌疑人有没有可能是一个身材瘦小的男人？他故意男扮女装，以此来混淆警方视线，逃避打击呢？专案组决定转换思路，对有盗窃前科的男性进行排查。当时已经临近二零二一年春节，警方担心，如果不尽快的将嫌疑人抓获，他还会继续作案，损害更多的商户利益。就在案件的侦破工作紧锣密鼓的进行时，警方担心的事情还是发生了。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。商铺接连被盗，商家人心惶惶。警方并案侦查，理清案件脉络，最终锁定了他。
3: 一线夜幕之下继续播出。在侦查过程中，又发生了从十二月的二十八号一直到一月六号、一月三号、一月六号，一直到二月初，一直不停的在发案
0: 。办案民警查看监控视频，发现新发生的几起案件中的嫌疑人也戴着面具，但是这个人偶尔穿着女士服装，偶尔却是男性的装扮。可以确定的是。后发生的几起门市被盗案，与之前穿着女装作案的嫌疑
3: 人是同一个人。这每一个方案看似不同，但是实则话是有很大的相似性。比如说他在作案过程中的背包，背包的那个特征，他的条纹那些线颜色条纹那些，以及他的穿着，每次他的穿着虽然会有变化，但是他都会有一件或者说有穿穿戴的有一件是有相同性的
2: 。他已经到了一种很猖狂的一个地步了，也就是说。他犯了案呢，他在盗窃的时候，呃，派出所呃宣传到位嘛，比较，然后商铺也加强了这种他自己的这样子的这种一种坚守嘛。就说晚上有人在那儿驻店，他有一次偷窃我，我盗窃我们这个手机店的时候，店前那个门面里面有人，然后,然后门面里面有人的情况下，他就拼命的去拉那个卷帘门，里面的人在在那儿询问到底是谁在干什么，他可能怕里面的人出来，他就采取一种更。强硬的态度就把这个权帘门拉得哗哗哗哗哗的，就让里面的人吓到不敢出来嘛。
1: 天文监控，我们发现这个嫌疑人的这个体型和这个步态，呃，应该是男性
0: 。但是让办案民警不解的是，如果说嫌疑人是一名男性，他似乎对女性用品有着令人难以理解的喜好。
3: 有些时候他盗窃的是手机、现金，有些时候又盗窃的是那些女性的衣物。专案组分析认为，嫌疑人很
0: 可能是男性。在前几起案件中，他之所以穿着女士服装，伪装成女性实施盗窃，目的是伪装自己，将警方的侦查引向错误的方向。此人如此狡猾，很可能有犯罪前科。他会是谁呢？在案情分析会上，有民警提到。二零一七年也曾发生过系列盗窃案，作案人王文勇作案时也是男扮女装，也盗窃过女性用品，并且当年被盗的商铺中就有这次失窃的专门经营女士裤袜的店铺，专案组认为这不是巧合
1: 。其实一七年的时候，当时我们在侦破这个案件的时候也是很大的难度，因为他当时也是。戴口罩，然后奇装异服的伪装。我们是通过最后一张天网的这种对他这种轨迹的这种跟踪，然后捕捉到了他一张在夜宵店吃面的半张脸。通过这半张脸，然后把他的身
0: 份这个明确了。王文勇，一九九四年出生，四川省泸州市纳溪区本地人。然后我们也调取了他
1: 之前的判决书，因为二零一七年我们对他进行打击处理过。调取了他的刑事判决书，发现他的这个判决时间是三年。哎，从时间上来看的话，他应该是刑满释放，所以说他的这个嫌疑就突
0: 然上升。王文勇刑满释放的时间是二零二零年十二月五日，而第一起案件发生在十二月八日，从时间上来看，基本符合刑满释放后继续作案的特征。办案民警对王文勇刑满释放后的活动轨迹进行研判，发现王文勇长期生活在其外公家
2: 。他平时因为没有工作嘛，他白天的话很有可能就是在，一个就是在街上闲逛。然后他这个人的确没有什么朋友，可能，然后以绝大多数时间他可能都是以闲逛这样子为主
0: 。专案组认为，王文勇表面上是在街上闲逛。其实是在为夜晚作案踩点，而在他的家里一定藏有赃物
2: 。当时的话，我们实际上是缺一个东西，因为大家都知道抓贼要抓赃嘛，我们没有确凿的证据能够证明这个人就是这就是犯案的这个人，
1: 所以说我们对他外公家进行走访，就是以以以这个汪某刑满刑满释放。应当去报道为由，哎，对其进行走访
2: 。比如说，我们先过去看一看，这个人在没在这个地方？呃，跟周边的这样子的这种呃村社干部了解一下，这个人回来以后是不是在这地方住？你那个，你昨昨天晚上干啥去了、啊？你整到今天早上半夜醒不来？嗯。每天都是这样，我在床上在手机
5: 看
3: 点嗯。有没有？有没有平时那个经济来源怎么样嘛？有没有钱那些啊？先是谁给你供的嘛？你自己去找钱还是别个给你供的、啊？你我、嗯
5: 嗯、出来发了，嗯，社、呃、会保障金一千多。平时都是在一块不出门
3: 啊，在家里面。偶尔尝试嘞。这个我们看一下嘛，你有没有困难？我们这边看一下你屋头，看一下屋头这边大概什么情况，到时候好跟那边当。
5: 哎呀，你不快点，他把门打开就把我,我把屋里给掏了。哎，三姨，哎，你过来这个这个
3: 东西是我们的
2: 要求，哎、知道吧、哎？你看
3: ，他录音录像都在
2: 录着。他不是询，不是问的，是询问的，就是查我的，查其他的。问，你问，说说你了解、哎、也好，也好不是了解用，了
5: 解
0: 团。当办案民警和社区的工作人员提出要进王文勇的卧室看看时，王文勇和他的家人都很抗拒。似乎是想掩饰什么。后来，在社区工作人员的劝说下，他同意大家进入他的房间
3: 。
0: 经过初步观察，从表面来看。王文勇房间里没有任何作案的女士衣物、面具，也没有与案件
2: 相关的赃物。你没有看到这种，这种有？刚才我提到就是说这种赃物啊，或者说这种东西在他居住的地方里面，也没看到类似的东西
3: 。据他周边这边人反映，他呃汪的话，他晚上是睡在家里面，然后白天的话也是帮家里面干一些农活什么的。然后这个当然这样，他像摸牌的这个情况来说的话，可能就跟我们提出一个问题，到底是不是王所干的？因为从前面那掌握的呃这些依据来说的话，还是比较薄弱，没办法完完整整的指指定就是这个王所为。如何寻找证据呢？研判人员
0: 将思路转移到做实做足基础工作上来。他们联系了几
3: 家被盗商铺的店主，搜集被盗物品的照片。然后我们就加了那个微信，然后相互去聊。我就让他提供一下那个照片，他还是很诚恳的把那些就是被盗的几件，呃衣物衣物提供过来，那个照片提供过来。嗯、呃，通过他反映，他那些衣物，呃衣物的话是有明显的那种门市的那种标志，啊一般的话，除非你专门去他那块门市买，然后其他地方的话都是不容易买得到，起码是在纳西区里面是不容易买得到的。被盗的衣服都是二零二零年的新款。
4: 结合大数据系统，警方细致地梳理了王文勇白天的活动轨迹，终于发现 ，2021 年2月初，嫌疑人王文勇曾在纳溪区商业街一带活动。当时，王文勇身上穿的衣物和受害商户提供的被盗衣物样品图片高度一致，这无形中加重了他的犯罪嫌疑。2021年2月19日上午8时许，专案组前往嫌疑人王文勇的住处，对其。实施抓捕。之所以选择在这天的早上实施抓捕，是因为当天凌晨纳西区又发生了一起商铺被盗案
0: 。警方不懈追踪，锁定嫌疑对象，重点调查，终于揭开真相。他因何如此猖狂作案？一线。夜幕之下，继续播出
3: 。二月十九号的凌晨，发了一起门市盗窃案。通过这个案子，呃，晓得这个案子以后，我们就立马组织这些，包括刑侦，我们分局的刑侦大队以及派出所人员，我们就立马开始，呃，去那个汪某的那个外公家。我们觉得那个发案时间是找他的最好时机，因为那个时候的话，他可能需要白天补睡眠那些，另外一方面，他那些所盗物品。很有可能就是说来不及收拾，来不及收拾，可以达到一个人赃并获的一个效果。然而，当
0: 办案民警赶到王文勇家里时，王文勇外婆告诉办案民警，王文勇并不在家。呃，王
3: 文勇在不在家？王文勇。没在屋头。嗯？怎么没在屋头啊？嗯？找他来谈点事情，他不在屋头啊。在屋头啊？在屋头哦，好好好。好家属就说王某不在家，他的外婆没有说实话，但是说他的外公还是说实话，就说是王某现在在上面睡觉。要。喂，去
1: ，过来，去，去，去，出口，出口。来，<哪>得将他控制，然后对这个房间进行了搜查，在一个房间很偏僻的。搭建的这种隔板上，这个隔板的话，啊，随时可能坍塌的那种隔木木质隔板，嗯、呃，上面发现了很多这种用黑塑料袋装着的这种被盗的财物
0: 。归案后，面对民警的讯问。王文勇没有过多狡辩，很快供述了自己刑满释放不久就又接连盗窃多
2: 家商铺的事实。这个整体的这个系列盗窃案的话，他一共作案的接近有十起。汪某呢，他是有多次盗窃、前科的
1: 犯罪嫌疑人。从二零一一年至二零二零年间，呃，他曾因犯盗窃罪，呃，六次被人民法院判处过
3: 有期徒刑。他是从。他十十八岁以后就是开始，当然是他十八岁以前可能是有一些前前科劣迹，但是说因为他未满十八岁，可能就是未公安、呃、公安机关未做处理，呃从十八岁以后开始，基本上都是因为盗窃，相当于是出来出来几天或者说几一两个月，然后就被关进去，就是这样，基本上都在监狱里面。嗯、根
0: 据王文勇回忆，第一次行窃时他只有十二岁，他自己也很难说清楚。这一切是怎样发生的？但是他说他有一个异常混乱的童年，甚至从他出生的那一刻起，他的人生就陷入了糟糕的境地
5: 。我从小七八岁我是因为是，嗯、呃，就是说不说话了嘛，我在外面基本上没有什么朋友。语言方面我我不善于表达，他自己。本人是因为个人的生理一些缺陷，这个人说话比较，讲话比较迟，相当
3: 于是发育可能是比较迟缓
0: 。王文勇说，家人从没有认真探究过，为什么他在七八岁的时候仍无法像同龄人那样清晰地表达自己的想法。因语言障碍，他只读到小学三年级就辍学了。王文勇内心异常自卑，他没有朋友，生活空间一直很小。更加致命的是，父母很早就在他的生活中消失了，留在他的记忆里的只有父母争吵的画面
5: 。我讲一下，查一下，哎，因为因为好像以前我那会儿喜欢赌嘛，所以把钱，家里的钱都输光了，就、这、我、个、原因，具体什么我都不清楚。为啥是他们老爸？跟是他们老爸就是有懒，完了又不理事，还是有有这种哎呀，又有,有病，身体身体方面和精神方面都我都觉得感觉有病
0: ，哎、嗯，一直都
5: 懒，又不做庄稼，又反正就是哎
0: 。王文勇的姨妈说，王文勇还是婴儿时，他的父母就离婚了。之后，王文勇被送到了外公外婆家。外公外婆是唯一给过他照顾，让他体会到家庭温暖的人。再后来，王文勇得知父母都各自成立了新的家庭，母亲再婚后又生了三个孩子，想要照顾他分身乏术
5: 。之后是父母离了婚，然后之后长时间没管我了。叫我真的把别人，没有长时间没没没来好久，没,没,没,没什啥好不认的。从我妈妈只有小一点点印象。对我父亲就是影响就是小儿没管过我，到到大,大了想你管我，有些事情假如说我做错了那一年逃，但没做错的话一般不能逃的，但是不能动
0: 手打人嘛。王文勇说，在很长一段时间里，他的生活中只有外公外婆。逐渐的，面对偶尔来看望他的父母，他显得很冷漠。时间流逝，外公外婆老了。家里的经济也越发窘迫
1: 。他对他家人，他每次问他这个问题的时候，他他都很
3: 冷淡的。他其实对他家人的事情是很少谈及的。他大部分时间是住在他的外公家里面，他那个家庭条件的话还是比较艰苦。
5: 因为外公外婆毕竟年龄那么大了嘛，嗯，所以他们那钱都是。来的很不容易，就送外公嘛，就是平时嘛，就是每天就是凌晨两三点钟起来，就把菜那些搬回来，就是五六点钟，嗯，自己挑挑在街上去要走多远，要走他一般挑去上海都要走两个多小时。他们卖什么，外公卖菜那个什么，都是不管下雨嘛，天雨都送我们公公嘛。
0: 外公外婆靠卖菜可以维持基本生活，但无法满足王文勇的日益膨胀的欲望。强烈的自卑心衍生出强烈的虚荣心，他想过上体面的生活，但身无一技之长，不愿意付出辛苦。长期失去管束的他，自暴自弃，开始行窃
1: 。因为这这个人呢，他性格也比较孤僻，他们的家长哎，也无法对他进行管理。就是说他们也管不住，呃，这个人平时也是白天睡觉，呃，晚上就出来的话也不会跟大人讲，呃，所以他们也不知道
0: 他们具体在做什么。就这样，性格孤僻的王文勇没有正当工作，终日游手好闲，四处寻找作案目标。每到夜晚，他男扮女装，像幽灵一样潜入黑暗之中，疯狂实施盗窃。从十八岁开始。他先后几次盗窃被抓，然而刑满释放后却仍不知悔改
2: 。让他入刑的就是卖袜子的一家商铺，因为这张商铺里面站出来指认了他，然后也是提供一些比较硬性的证据，才让他入的狱。被关进去了以后，然后出来又第一时间去找到这个商铺去盗窃这个事情。嗯、所以说当时可以看出来，这个人还是有很强的这样的报复心理的。可能一方面是家庭原因，然后另外一方面可能还有一种也就是说是这种长期的这种封闭的这样子心理嘛，没有什么朋友，然后造成的。那他可能还是感觉自己和社会可能有一点点迫切在里面。所以说他这一次的这个年轻人这次盗窃，可能还是想有一种发泄的一种情绪在里面、嗯。相关的就
5: 是如果不能犯罪嘛，如果再犯罪的话。到时候外公外婆就不在了，成，不是现在都27了，今年27了，已经27了，如果再犯罪就,就没有意思了，你人生就可过完了。但是即使如果出来，如果再犯，这一辈子就一直在看路所和监狱两个地方来回了。
4: 二零二零年十二月五日，王文勇刑满释放，但是他不知悔改，出狱没几天就重操旧业。从十八岁开始，王文勇的大部分时间是在看守所、监狱中度过的。如今二十七岁的他再次触犯刑法。从小生活比较贫困，又遭遇父母离异，王文勇曾经生活的艰难让我们能够理解，但是这些不能成为一个人自甘堕落。